0: Amén. Qué bueno es el Señor. Fíjense, eh, en este día, una de las cosas que yo quiero que, que hagamos es eh, reflexionar un poco de lo que ha sido este año. Para muchos no ha sido muy un año muy bonito, para otros ha sido espectacular. Pero más bien es en tu interior, espiritualmente, cómo ha sido tu vida en lo espiritual, Hoy estamos hablando de, de qué significa seguir a Jesús. Se trata de obedecer a ciertas reglas, de ser una buena persona. De eso se trata la vida cristiana. Es solamente de, bueno, yo acepté a Cristo, voy al cielo, o vi el infierno, ¿verdad? Voy al cielo directo. Es el objetivo de la vida. Vivir en, esa, en la tierra, ¿verdad? Para aquellos que viven... Eh, conforme a los preceptos de Jesucristo ¿verdad? ¿qué significa esto? y eso es lo que estamos hablando en el día de hoy vamos a compartir el objetivo final de Dios para tu vida y cómo encontrar ese camino hacia lo que es la perfección esto ha sido un año eh, para muchos difícil para otros ha sido un año excelente no sé cómo ha sido tu año pero para mí ha sido un año eh, bueno, en lo que cabe, ¿verdad? Y yo más bien he reflexionado, estoy hablando ya en la parte espiritual, estaba reflexionando cómo ha sido mi vida espiritual, cómo he cumplido con los objetivos que yo me planté. Ustedes saben que la, la gente que me conoce eh, saben que a mí me gusta ser planificado y a principio de año, generalmente nosotros comenzamos haciendo cartas al Señor y hacemos, planificamos cómo va a ser tu año 2000 en este caso 2021, me gusta planificar, ¿verdad? Entonces, viendo ese, esa perspectiva de lo que ha sido mi año en la parte espiritual, cómo ha sido mi año y quiero exhortarte y animarte eh, a que tú también reflejes cómo ha sido tu año en lo que respecta en la parte espiritual y buscar, eh, queremos buscar más de Dios, en mi caso, ¿verdad? Pero déjame decirte que yo me quedé un poquito cojo. Una de mis metas era buscar más de Dios, estar más conectado con el Señor y me quedé un poquito corto, que quería más, quería más. Y eso me llevó a reflexionar sobre, óyeme, ¿cuál es el camino que yo tengo que trazar para yo ser perfecto? Pero déjame decirte que muchas veces nosotros estamos viendo lo que es un ideal yo y lo que es un, una persona real, el yo real, ¿verdad que sí? Lo que yo quiero ser, pero lo que yo realmente soy. Muchas veces, eh, un ejemplo, ¿verdad?, eh, algo normal, es que, bueno, yo quiero bajar de peso o subir de peso en mi caso, pero yo tengo algo ideal de lo que yo quisiera ser, pero hay otra realidad. Y, de, y en ese proceso hay una brecha, ¿verdad? Hay una brecha bien grande que nos aparta. Y eso pasa también con el mundo. Hay una brecha en el mundo que uno se dice, óyeme, ¿cómo sería mi mundo real? O, cu ¿O cuál es el mundo ideal que yo quisiera vivir? Nosotros ahora vemos guerras, fraude, hambruna, maldades de todo tipo, decepción, pandemia. Ese no es el mundo que yo quisiera vivir, ¿verdad que no? Pero lamentablemente hay un mundo ideal, que yo quisiera ver mi mundo bonito, precioso, pero hay un mundo real. Y eso pasa también con mi vida espiritual. Nosotros, cada uno de nosotros queremos hacer una diferencia en el mundo. Queremos hacer una diferencia. Y queremos hacer y tomar decisiones sabias, ¿verdad? Pero no siempre lo hacemos. No importa qué tanto nos esforcemos, siempre vamos a hacer daños a otra persona. Porque no somos perfectos. Hay una brecha entre lo ideal y una brecha entre lo real. No importa qué tanto tratemos, no podemos cerrarlo. No podemos, no, no vamos a poder porque no somos perfectos. La Escritura habla de eso y lo llama pecado. ¿Verdad que sí? Lo llama pecado. Y eso, y eso es lo que nos separa de Dios. Y quiero eh, definir algunos conceptos antes de entrar en materia, ¿verdad?, Entendemos que Jesús fue quien nos ayudó a cerrar esa brecha. Dios dice, ven acá, ven, vamos a cerrar esa brecha. Yo voy a enviar a mi hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. ¿Verdad que sí? Y a través de Jesucristo yo puedo cerrar esa brecha, ese pecado que hay en mí. Y la Biblia da una ilustración muy bonita que nos dice, nosotros somos sus hijos, somos adoptados como hijos de Dios. Él nos llama a sus hijos cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Pero aquí viene el problema, para uno, para nosotros como cristianos, ¿verdad? cuando aceptamos a Cristo, todavía seguimos teniendo esa misma brecha, todavía hay un pecado. Hay un pecado que no podemos cerrar. Por un lado, Jesucristo nos justifica, dice, óyeme, tú eres perfecto, tú eres perfecto, para mí tú eres perfecto, tú has creído en mí y ya tú has, me has aceptado a mí y ya tú tienes un lugar conmigo en el cielo. ¿Verdad que sí? Eso es la, la belleza. Ahora, yo como cristiano, esa es mi meta, yo ser perfecto, seguir ciertas reglas, y creo que la respuesta te va a sorprender. El apóstol Pablo escribió algunas de sus cartas y, en, por ejemplo, en Filipenses 1.6, dice Y estoy seguro o convencido de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, continuará hasta que pueda, pueda completamente terminada el día en que Jesucristo vuelva. La obra que Jesucristo comenzó ¿Verdad que sí? Y en segunda de Corintios 3:18 dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloria. Nos hace más parecido. ¿Cómo dice esta versión? Somos transformados a su, a su semejanza. En Filipenses 2.2 se dice, esfuércense por mostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Muchas veces uno dice, no, yo no puedo. Sí, tú sí puedes salir de ese pecado porque el Señor te da el deseo y el poder para poder hacerlo. Él quiere que tú seas más como Jesús, ¿cierto? Nuestro padre, cuando llega, uno como padre, ¿verdad? Cuando llega un nuevo miembro de la familia, cuando llegaron mis hijos, uno se siente, wow, una persona nueva. Y yo lo adopto, y no importa cómo sea mi hijo, pero yo lo voy a querer, yo lo quiero. Ahora, yo también quiero que él sea transformado, él sea cambiado, él crezca y llegue a su máximo desarrollo, a su máximo potencial, ¿verdad? Yo lo voy a criar de acorde a, con unos valores para que él siga creciendo. Eso es lo que quiere el Padre con nosotros. Nos quiere, nos acepta tal y como nosotros somos, con todo lo pecado del mundo, nos acepta, somos justificados, pero también quiere que nosotros cambiemos. Él nos quiere llevar a nuestro máximo potencial, y eso es lo que nosotros conocemos como el proceso de la santificación. ¿verdad? Dios quiere llevarte al cielo, claro, pero Él también, el deseo es que nosotros no solamente que vayamos al cielo, no solamente es un destino, sino también que seamos transformados, transformados. Él quiere cambiarte para que tú seas más y más como Jesucristo, ¿cierto? Él quiere que nosotros seamos más y más como Jesucristo cada día. Él quiere cambiarte para que seas más como Jesús. Y lo interesante de esto es que todos estamos buscando este tipo de transformación. Aún tú no te llamas cristiano, cada uno de nosotros queremos lograr algo para ser mejores cada día. Yo siempre lo he dicho, que nadie se levanta diciendo, yo voy a hacer la maldad en el día de hoy. No, uno dice, ¿cómo yo puedo mejorar en el día de hoy? ¿verdad? ¿Cómo yo puedo hacer a alguien bueno? Y otras personas en el mundo le, le llamarán, bueno, yo quiero desarrollar mi mejor versión, yo quiero desarrollar mi mayor potencial, como tú quieras llamarlo. Pero todo el mundo quiere hacer algo bueno. Así que el Señor te dice, óyeme, tráeme esa brecha que hay en ti entre lo ideal que quieres ser tú y lo real que eres ahora mismo. Y yo voy a comenzar una buena obra en ti. Y voy a hacer una transformación en ti, voy a ver un cambio y te voy a hacer más y más como Jesucristo. Y eso fue tan increíble que Él envió a su Hijo para que nosotros podamos ser justificados delante del Padre. ¿Quién no quiere esto, verdad? ¿Quién no quiere esto y qué esto significa? Como le dije, esto se llama un proceso de santificación. Santificación. Un teólogo. Jerry Bridges, lo define de esta forma. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros, mediante la cual nuestro ser interior cambia progresivamente, liberándonos cada vez más de los rasgos pecaminosos y desarrollando dentro de nosotros, con el tiempo, las virtudes del carácter cristiano. El punto es que cuando tú te rindes delante de Jesús, tú eres perdonado. Su amor... Te llena, te acepta, no importa cómo tú eres, te ves como perfecto, como un hijo, pero al mismo tiempo la santificación significa que Él te ama tanto, que Él, que, que él te quiere continuar haciéndote perfecto. Somos perfectos, pero Él te quiere hacer perfecto. ¿Sí me entiendes? Es un proceso, es un proceso. Una es la justificación, y otro es la santificación. Él me ve perfecto, pero también quiere que yo cambie y me desarrolle y sea más perfecto. Más como su Hijo Jesucristo. La santificación es tomar lo viejo y convertirlo en algo nuevo. ¿Verdad? Tú eres adaptado en un nuevo hogar. Y tú quizás tengas patrones. Yo me acuerdo que cuando yo fui estudiante de intercambio, yo fui a una familia nueva que no conocía y yo tenía patrones eh, diferentes de mi, de mi cultura, ¿verdad? Y Ellos tenían una cultura totalmente diferente. Precisamente ayer me acordé de eso porque estábamos poniendo el árbol de Navidad y ellos ponían el árbol, las luces de abajo para arriba y para mí eso era rarísimo. Yo estaba acostumbrado a poner las luces de arriba para abajo. Entonces, eh, ayer la puse como ellos la, la, la pusieron, de abajo para arriba, la puse así, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos culturas y así mismo, como el Señor nos adopta como sus hijos, nosotros tenemos patrones del mundo que se llaman pecado y el Señor, cuando nosotros llegamos a su reino, a su hogar, Él quiere cambiarnos. Y solamente en esta semana, ponte a pensar en todas las cosas, todos los patrones que necesitamos cambiar. ¿Cuántas veces le hablaste mal a tu esposa o a tu esposo? ¿Cuántas veces le hablaste mal a tus hijos? ¿O cuántas veces te incomodaste? ¿Cuántas veces te quejaste? ¿Cuántas veces viste algo algo que no debiste de haber visto en la televisión? ¿Cuántas veces hiciste algo malo? La santificación es como Dios quiere verte a través del tiempo. Quiere cambiar esas conductas y hacerla más como Jesús. ¿Verdad que sí? Y este es el proceso que nosotros... Eh, me gusta llamarlo transformación porque es un cambio, es un cambio, es un, no es un proceso fácil. Pero parte de esa transformación es convertir tus ídolos en una identidad basada en Jesús. Parte de ese cambio es convertir los ídolos a una identidad basada en Jesús en Jesús. Y cuando hablo de ídolos, es una palabra muy chistosa porque eh, comenzamos a pensar en estatuas de, de una vez, ¿verdad? Inmediatamente. Pero déjame decirte que la palabra de Dios tiene otro concepto acerca de los ídolos. Aquí estamos hablando del Éxodo. Ustedes conocen cuando el pueblo israelita estaba en esclavitud por el pueblo de Egipto. Dios libera a su pueblo, los saca de esta esclavitud de, del pueblo de Egipto y se los lleva, los libera. Y Moisés se va a una montaña y les da los diez mandamientos. Y los may, lo, lo más interesante es el primer mandamiento que dice en Éxodo 20, versículo 1, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones, yo soy el Señor tu Dios, que quede claro eso, quien te rescató de la tierra de Egipto, que quede claro, donde eres esclavo, que quede claro, ¿verdad? No tenga ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Y yo entiendo esto del Señor, ¿verdad? Porque estas personas, estos israelitas, acababan de venir de un pueblo que adoraban ídolos, construían ídolos grandísimos, eh, de todo tipo, con todo tipo de animales, cabezas, de toda clase de, de dioses, ¿verdad? Hacía tumbas grandísimas de todo, adoraban a ídolos. Y estas personas estaban acostumbradas a ver. Este pueblo adorando a sus dioses. Y creo que el Señor quiso ser enfático, ¿verdad? Óyeme, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Y delante de mí no le rinda culto a más nada. Tu corazón, tu corazón debe ser para mí solo. Yo soy un Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. ¿De acuerdo? Fíjate. Es interesante porque Pablo en Romanos 1.20 dice, desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que hizo Dios. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Pablo no quiere decir, óyeme, tú no tienes que ver a Dios, solamente con ver la creación tú te das cuenta de quién es tu Dios, de quién es tu Dios. Así que no tenemos que ver a Dios, es suficiente conocer esa creación. Así que, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo en nuestras vidas? En este mismo capítulo, el versículo 25, Pablo dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Cuando estamos adorando las cosas que Dios creó y no al Dios mismo, eso es un ídolo. Cuando lo hacemos en nuestra vida es un desastre. Porque estamos viviendo de acorde a lo que a Él no le agrada, que es adorar a las cosas que Él creó y no al mismo Creador. Así que esta es nuestra advertencia. Estamos adorando los talentos, todas las cosas que Él nos ha dado. Y no le estamos adorando a Él. Hoy día, ¿qué son los ídolos? Son todas estas cosas que nosotros ponemos delante de Dios. Son todas estas cosas que nosotros ponemos delante de nuestro Padre. Y ocupa un lugar en nuestros corazones que no es Dios. Servimos a las cosas que Dios creó y no al Creador. Y esto lo hacemos porque queremos darle algún tipo de sentido a nuestras vidas, ¿verdad? Buscamos algún tipo de significado. Queremos cubrir, un, cubrir este sentido de insignificancia en nosotros. Queremos desarrollar justicia o algún tipo de valor. ¿Por qué hacemos esto? En el versículo 21 del mismo capítulo 1 de Romanos dice, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente le quedó en oscuridad y confusión. No somos agradecidos con Dios. Y comenzamos a inventar ideas necias. Nuestra mente queda en oscuridad y en confusión. La Biblia nos enseña que nosotros estamos diseñados para adorar, ¿verdad que sí? Y adoramos todo todo. Adoramos todas las cosas que Dios creó, menos al Creador. Un gestor de la Reforma Protestante, muy famoso, dijo eh, Juan Calvino, dijo una frase que es famosa, que dijo, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Todos somos, desde el vientre de la madre, expertos en inventar ídolos. Nosotros inventamos ídolos. ¿Por qué? Porque queremos buscar un sentido de significado en la vida. Inventamos cosas de lo que es ideal a lo que no es re, nuestra realidad. Así que cuando hacemos esto, cuando adoramos otros ídolos que no es nuestro Dios, estamos buscando o poniendo el corazón, cambiando el corazón, poniendo cosas en nuestros corazones que no es Dios. Y te voy a poner para que tú entiendas rápidamente de lo que estoy hablando. El trabajo. El trabajo es bueno. El Señor nos dio, nos dijo que nosotros deberíamos de trabajar para proveer para nuestras familias. Ahora, cuando nuestro, nuestro trabajo es más importante que Dios, esto se convierte en un Dios. Y eso es un mal Dios. Le hacemos daño a nuestra familia y hacemos daño a nuestros hijos y hacemos daño a las personas que nos rodean. Jugar... Cartas, dominó, por ejemplo, que nos encanta, ¿verdad? No es malo. Pero cuando tú conviertes esto, es un vicio, tú puedes hacer daño a tu familia. Cuando nuestros hobbies, por ejemplo, se convierten en nuestros dios. Padres, atienden aquí, muchos padres tenemos endiosados a nuestros hijos. Los tenemos allá arriba, ¿verdad?, ellos es lo principal y hacemos todo. Tú ves padres que se acaban por sus hijos. Cuando hacemos esto, estamos poniendo a nuestros hijos primero que a Dios. Son ejemplos sencillos, pero fíjense cómo esto puede ser un tipo de idolatría. Esto puede ser un tipo de idolatría. ¿Por qué nos afecta esto? ¿Por qué nos afecta esto? Principalmente porque primero nos distorsiona el pensamiento. Cambiamos la verdad de Dios por una mentira, como dice Romanos 1.25. Y también nos esclavice emocionalmente. Como resultado, la mente les quedó, les quedó en oscuridad y confusión. Emocionalmente nos afecta muchísimo. Y tercero, es un pecado grave. Es el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés. Es un pecado grave. Así que, la idolatría va a ser una de las razones principales por la cual nosotros hacemos algo malo. porque Porque a veces mentimos, porque a veces no amamos, porque a veces no cumplimos nuestras promesas, porque a veces vivimos desinteresadamente, porque a veces hacemos las cosas malas, simplemente porque ponemos estas cosas primero que a Dios. Tan simple como eso. Pero, por supuesto, la respuesta más fácil es decir, no, yo, es que tú sabes que la carne es débil, soy pecador, pero la respuesta específica a esto es, siempre va a ser que nosotros ponemos algo para hacernos felices, algo primeramente que Jesús para hacernos felices, algo más importante que cubra el corazón, que no es Dios, a través de esos deseos desordenados. El desvío del camino hacia la perfección es que sentimos que debemos de tener algo más que Cristo para ser felices. Desplazamos a Jesucristo por algo o por alguien para nosotros ser felices, para cubrir ese sentido de significado en nuestras vidas. El camino a la perfección es ser transformados a la imagen de Jesús cada día. Recuerden que es un proceso. Y alejarnos de todas las cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Así que nuestra meta es transformar nuestra vida cada día y alejar todas las cosas que ocupan un lugar en vez del Señor. Y para hacerte entender un poquito, eh, hay un libro eh, de Tim Keller que estudia un poquito más a fondo todas las cosas que son los ídolos. Eh, habla acerca de las cosas que nosotros deseamos y entendiendo esto, eh, nos ayuda a comprender un poquito más por qué nosotros deseamos estas cosas, por qué nosotros buscamos este sentido de significado en la vida. Y son cuatro. La primera es la comodidad. La comodidad, no para reflejar, no para relajarnos de una manera saludable, ¿verdad? La, como el descanso es bueno. Pero aquí está hablando de un sentido de pereza, de, de buscar la vida fácil. Nosotros buscamos, por ejemplo, cuando jugamos juegos al azar, estamos buscando una forma fácil de ganar dinero. Cuando nosotros robamos, estamos buscando una forma fácil de buscar dinero. Pasar tiempo eh, en la televisión, por ejemplo. Eh, exageradamente sin, sin trabajar, teniendo cosas que hacer, eso puede llevarnos a ese sentido de comodidad porque nos sentimos aburridos nos sentimos aburridos, la falta de, por ejemplo de hacer ejercicio sin teniendo que hacer ejercicio también eso es una forma de comodidad ¿no? y, es, y el la, resultado de eso es que no cumples a tiempo con tus tareas y es una forma egoísta y recuérdense que todo esto tiene que ver algo emocional. Y lo emocional es que tú te sientes como ese sentido de aburrido y por eso tú necesitas algo. Déjame ver algo indebido en YouTube. Déjame ver, buscar algo por aquí. es satisfacer una necesidad que tú no estás llenando. El otro es, eso es la comodidad, el otro es el control. Estas personas que necesitan controlar todo, tener todo bajo su control, bajo su dominio. Y tú tienes que, que estar ver lo que está sucediendo, no, una, no de una forma saludable, sino de una forma exagerada, porque eh, muchas veces lo que significa es que tú quieres hacerlo todo por tu cuenta, porque no, 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 yo tengo que tener el control de todo, tú no puedes delegar sobre otras personas. Y esta es la persona que son extremadamente disciplinada y con altos estándares, y todo tiene que ser a la perfección. Pero cuando somos así, vamos a terminar solos. Porque la gente se desconecta contigo, te suelta, ok, tú quieres hacerlo tú, hazlo tú. Y lo peor de esto para estas personas es que se son, tienen esa incertidumbre y una preocupación emocionalmente. Eso es la comodidad, el control. El otro es la aprobación. Nosotros deseamos estar aceptado, deseado o amado. Muchas veces cometemos este error de yo quiero ser deseado, yo quiero ser amado y que tú quieres que las personas respondan a ti y tú odias el rechazo, odias ser rechazado y es más un deseo, ¿verdad?, para que las personas te gusten de alguna forma y eso te hace menos independiente, para ti es lo peor es que te rechacen, hace daño a otras personas porque ellos se sienten sofocados, ¿ok? Y lo cuarto es el poder, tú quieres ser conocido, exitoso, tener influencia, llegar a ser alguien en la vida. Y lo peor para ti es la humillación, sentirte humillado. Y emocionalmente para ti lo peor es, lo que te puede pasar es estar enojado, ¿verdad? Porque no alcanzaste ese éxito, ese poder que tú querías. Yo no sé ustedes, pero yo, si te puedes identificar con uno, dos, tres, cuatro, yo me siento identificado con los cuatro. En algún momento en mi vida he querido comodidad, aprobación, control, poder. Y esto, fíjense, que nos lleva a querer estas cosas, a desear estas cosas, y por eso nosotros ponemos esto delante de nuestro Dios. Y ahí está el problema, ¿verdad? Y así que no es una, algo para eh, condenarte, sino es para que nosotros podamos evaluar y ser transformados en este año. La buena noticia de esto es que a la luz del Evangelio nosotros podemos deshacernos de estas cosas. ¿Y por qué es importante esto? Porque los ídolos te emboban. Eso es un bobo. Te le han puesto un bobo a un hijo. Los, a nosotros nos enseñaron que los bobos emboban. ¿Verdad? Y hacen niños bobos. Nosotros nunca le dimos bobos a nuestros hijos precisamente por eso. No queremos hijos bobos. Así que el centro del evangelio, nosotros podemos, con el centro del evangelio, escuchen bien, nosotros podemos llenar estos vacíos. Podemos, no tenemos que buscar en estas cosas, no tenemos que reemplazar a Dios. Vamos a poner a Dios en primer lugar en nuestros corazones. El camino a la perfección es ser transformados a la imagen de Jesús cada día y alejarnos de todo lo que ocupa el lugar de Dios en el corazón. ¿Cómo hago esto? Bien sencillo. Intercambia los ídolos por la identidad que tú tienes en Jesucristo. Si tu ídolo es la comodidad, vamos a reconocer que Jesús es quien murió en la cruz y resucitó por los muertos para darte vida, una vida llena de plenitud. Tenemos vida plena en Jesucristo. Tú, tienes, tú no tienes que buscar en otro lugar. Tú no tienes que buscar en Juego del Azar, no tienes que buscar en una película fea, ¿verdad? en algo que, que, que te daña la vista visualmente o, o algo que te produzca placer temporal. Acuérdate que eso nos emboba. Eso es un bobo, algo, algo temporal. Cuando nosotros pedimos más a Jesucristo, el Señor nos va a dar paz. Nos va a dar paz. Si tu ídolo es el control, tenemos que enfocarnos en las bendiciones de Dios. Recuerda que Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor para ti y Él es que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todas las cosas. Pon o deposita tus proyectos delante de Él. Si tu ídolo es la aprobación, tienes que enfocarte en el amor de Dios. Dios te ama, hermanos. Tú no tienes que buscar más o ser una persona, buscar la aprobación de nadie porque el Señor te ama tal y como tú eres. Tú no tienes que estar buscando que te amen, porque el Señor te ama. Y si el poder es tu ídolo, vamos a enfocarnos en la justificación que tú tienes en Cristo Jesús. Ya tú eres justo delante de Dios por la muerte en Cristo más responsabilidades, más influencia, más éxito, no te van a hacer más justo. Si en caso de que fuiste humillado, eso no te va a hacer más justo. El Señor te ve como perfecto. El Señor te ve como perfecto. Y déjame decirte, porque esto es un, muy urgente que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros tratamos de embobar estos sentidos de nuestras vidas, porque acuérdate que, que es como un bobito, ¿verdad?, para, que, para apaciguar un poquito ese, eso. Cuando nosotros tratamos de buscar eso, esa, eso temporal, vamos a poner presión en las personas que nosotros amamos. Piénsenlo bien, vamos a hacerle daño a otras personas en tu trabajo, en tu hogar, a tus hijos o todas las personas que te están rodeando. Cuando nosotros ponemos los ídolos delante de nosotros, primeramente que a Dios, vamos a hacer daño a otra persona. Tu trabajo, tus compañeros de trabajo no están dispuestos a recibir esa presión simplemente porque tú te sentías vacío y necesitabas llenarte con tus ídolos el alma. Tu esposa no está dispuesta a aguantar porque tú simplemente tenías una actitud egoísta de buscar algo para solamente satisfacerte a ti. Tú no estás destinado a adorar algo por un placer, por un placer placentero. Estamos destinados a adorar a nuestro Dios que te da un placer eterno, eterno. El camino hacia la perfección es ser transformados, transformados a la imagen de Jesús cada día porque es un proceso y alejarnos de todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. Así que, ¿qué te identifica con estos ídolos? ¿Qué te identifica a ti? Y vamos a, a parar de una vez por todas estas cargas, esta idolatría que hay en el lugar principal de nuestras vidas. Vamos a reemplazarnos con Cristo, con amor, con paz, con justicia, con todas las cosas que el Señor nos da. Y si lo vemos de otra forma, de la, si lo vemos de la, del punto de vista moral, ¿verdad? si tú estás haciendo algo malo, arrepiéntate. Si lo vemos desde el punto psicológico, es decir, no te ves como Dios te ve, vamos a regocijarnos porque Dios te ama. Si lo vamos a ver desde el punto de vista del Evangelio, es porque estás buscando algo fuera de Cristo para ser feliz. Así que vamos a arrepentirnos, vamos a regocijarnos. ¿Cómo yo aplico esto a mi vida? Primero de Juan 5.21, el mismo apóstol Juan lo dice, hijitos, Guardaos de los ídolos. En otras versiones dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que ocupa el lugar de Dios en el corazón. Vamos a alejarnos de esto. Yo quiero que nosotros eh, nos rindamos delante de nuestro Dios. En esta mañana. Vamos a rendirnos delante de Dios. Y vamos a nombrar esos ídolos ahí, con tu voz, Vamos a declarar, Señor, yo, yo renuncio a estos ídolos, a, este, a, este, a esta comodidad que yo tenía de buscar esa satisfacción temporal, quizás a esta necesidad de controlar todo en la casa, en el trabajo, quizás esta necesidad de yo eh, sentirme con, con poder, o, o quizás ese sentido de aprobación, yo quería ser aprobado por las personas. Vamos a confesarlo delante de Dios y vamos a arrepentirnos y vamos a apartarnos de esto y vamos a regocijarnos, a disfrutar de la certeza absoluta y del dominio de Jesús en nuestras vidas. Lo que está allá afuera no me satisface, solamente me satisface lo que Cristo Jesús me puede dar. Hermano, yo lo he comprobado esto, cuando yo busco a Jesús en vez de satisfacer algo temporal para embobarme un ratico, lo puedo lograr, yo puedo ver el amor, puedo sentir la paz de Jesús que me llena. Yo no necesito otras cosas para ser feliz, con Jesucristo me es suficiente, así que vamos a orar. Señor, he estado tratando de, de ganarme mi propia salvación, mi propia justicia, Señor Buscando cosas que no, que, no, que no te agradan, Señor Pero tú eres mi salvación, tú eres mi justicia Yo soy aceptado como tu hijo Todos mis problemas vienen porque estoy olvidando que tú me amas lo amado que yo me siento por ti, lo honrado que me siento por ti, lo hermoso, lo seguro, lo rico, lo respetado, lo abrazado y lo libre que yo soy en Cristo Jesús. Y todas estas cosas que yo busco fuera de ti son en vano Señor, son temporales, pero yo sé que tú me das algo que es eterno. Déjame estar enamorado de tu amor, Señor. Porque no hay ningún otro amor que pueda satisfacer eso que tú solamente me puedes dar. Padre, yo te pido, Señor, que este camino, que yo sé que, que no es fácil, que es un proceso de lo, de lo, de lo real hacia lo ideal, ¿verdad?, hacia la perfección que eres tú. Es un camino de, que me, que me transforme, Señor. Yo quiero ser más como Jesús. Y te pido, Padre, que me ayudes a apartarme de estas cosas que no te agradan. Todo lo que ocupa un lugar en mi corazón que no eres tú, Señor, lo aparto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.